0: et bienvenue sur Don't Wayne On My Podcast, un nouveau podcast consacré à la comédie musicale. Je me présente, je m'appelle Manon et j'ai 24 ans, je suis passionnée de comédie musicale et j'ai décidé de commencer ce nouveau podcast pour ouvrir cet univers à un plus large public. Cette émission sera un podcast amateur où je raconterai l'histoire des comédies musicales avec les connaissances que j'ai sur le sujet. Aujourd'hui, dans Don't Wayne On My Podcast, on va parler de la comédie musicale et du film, qui ont inspiré le nom de l'émission, Funny Girl. Funny Girl est une comédie musicale romancée, parlant de la vraie vie de Fanny Brice. Donc pour recontextualiser, Fanny Borage de son nom de scène Fanny Brice, est née le 29 octobre 1891. C'était une comédienne, actrice, chanteuse américaine et de confession juive. Elle a fait partie des Ziegfeld Follies, donc c'est une revue américaine très connue dans les années 10, et on la retrouve aussi dans son rôle culte de Snook à la radio, dans Ziegfeld Follies on Air. Une des chansons cultes du film fait partie du répertoire de Fanny, et c'est My Men, qu'elle chanta en 1921 si je ne me trompe pas. C'est une chanson qu'il faut savoir vient de France, et qui était chantée à la base par Miss Tinguette. Les deux œuvres racontent comment Fanny essaye de se créer une place dans le milieu du spectacle, bien qu'elle n'ait pas les critères de beauté de cette période, elle ne l'abandonne pas et se bat pour ses rêves, comme le montre la chanson I'm the Greatest Star, première chanson du film. Au cours du film et de la comédie musicale, on voit que son point fort au-delà de sa voix extraordinaire, c'est son humour décalé, qui lui permet de monter les marges d'elle-même dans ce milieu, jusqu'à la voir faire partie des Ziegfeld Folies, une revue de Broadway qui a été fondée en 1907 et qui est inspirée par les Folies Bergères de Paris. Donc c'est une revue qui a vraiment existé. Pendant cette conquête de son rêve, elle rencontre Nicky Ernstine, un joueur de cartes professionnel mais surtout un escroc notoire. Et donc durant toute la comédie musicale et le film, on va voir leur histoire d'amour tumultueuse. Alors que Fanny arrive à se faire un nom, Nick, lui, perd de plus en plus d'argent et va commencer à devenir le mari d'eux. Ce qui est assez rare dans cette époque. L'histoire montre que Fanny est une femme qui peut arriver à de grandes choses seule et qu'elle n'a pas besoin d'être la femme d'eux pour devenir quelqu'un. Mais alors qu'on voit une femme forte, d'un autre côté, il y a aussi ses proches qui lui disent qu'elle est en tort et qu'elle néglige son mariage. Surtout dans la comédie musicale. Et ça, c'est un des points faibles pour moi de la comédie musicale. Mais cette histoire montre aussi comment Fanny a fait tout ce qu'elle avait en son pouvoir pour garder ce mariage. Ils se sont vraiment aimés. On voit qu'ils se sont vraiment aimés. Ils ont fondé une famille, ils ont une fille, France. Mais petit à petit, en fait, Nick va choisir les jeux d'argent et sa vie d'avant par rapport à son couple et elle même si il fait ce choix elle va tout faire pour essayer de le sauver même quand il se fait arrêter et lui refuse en fait et bien que leur relation devient presque impossible Fanny a toujours un amour inconditionnel pour lui on le voit avec ce dernier numéro qui n'existe que dans le film My Man chanson culte dont je vous ai parlé juste avant qui est à mon avis, une des plus belles performances de Barbara Streisand dans le film. Pour ce qui est de la comédie musicale et de son histoire, quand est-ce qu'elle a été créée comment et pourquoi, c'est le beau-fils de Fanny Bryce qui a créé cette comédie musicale. Donc c'est Ray Stark, il avait marié sa fille France et il a décidé de lui rendre hommage en créant après sa mort donc cette comédie musicale qui retrace sa vie artistique et amoureuse. Ray a mis beaucoup de temps avant de trouver une version qui lui a convenu. On raconte que Sandine a été envisagé pour composer les chansons de Funny Girl, mais ce dernier refusa car l'actrice choisie à ce moment-là n'était pas de confession juive et pour lui c'était juste impossible que ça soit une actrice qui n'était pas de confession juive qui joue Funny Girl. Bob Foss aussi a été envisagé pour diriger Funny Girl. Apparemment il est resté quelques mois sur la production mais au bout d'un moment il est parti. But d'actrices ont été considérées pour jouer Bryce sur les planches jusqu'au moment où Ray Stark a vu Barbara Streisand sur scène et pour lui c'était elle et personne d'autre. Donc pour ce qui est de la première, elle se fit à Boston au Troubert Theatre mais la version présentée était beaucoup trop longue et il y a eu une autre version qui a été présentée à Philadelphie. Donc ce qu'il faut savoir c'est que souvent les comédies musicales à Broadway vont être présentées dans d'autres villes pour voir comment le, les gens réagissent et puis aussi pour que euh, les personnes qui dirigent les salles puissent venir voir et disent « Nous, on veut euh, avoir cette comédie musicale dans euh, nos locaux. » La chanson « People » était déjà sortie pour le grand public. donc Les gens connaissaient la chanson avant, avant même d'avoir vu le show. Mais il faut savoir que, par exemple, le directeur Canin a voulu l'enlever du show et Streisand était totalement contre l'idée et la chanson est restée dans Funny Girl. La première à Broadway fut reportée 5 fois jusqu'au 26 mars 1964 où a eu lieu la grande première. Et il faut savoir qu'il y a eu un total de 1348 spectacles et la dernière apparition à Broadway fut le 1er juillet 1967. Pour ce qui est des têtes d'affiches, il y a Barbara Streisand dans le rôle de Fanny Bryce et Sidney Chaplin, le fils de Charlie Chaplin, dans le rôle de Nicky Ernstine, le mari de Fanny. Il y a beaucoup de rumeurs qui racontent que Sidney n'était pas facile et il parlait dans le dos de Barbara. Il avait une colère contre elle et euh, Sidney aurait même parlé dans une interview du fait euh, qu'il avait une mésentente avec Ray Stark. Il y a un des membres du cast qui racontait que ce dernier essayait même de prendre le dessus sur Barbara quand elle chantait People. Pour ce qui est de la musique, euh, de la comédie musicale, elle fut composée par Jules Stein, que l'on connaît pour Gypsy et Les Hommes préfèrent les blondes. Les paroles sont écrites par Bob Merrill et le livret fut écrit par une femme, Isabelle Lénard. Le spectacle s'est exporté à Londres en 1966 et c'est Streisand qui a repris son rôle jusqu'au moment où elle est tombée enceinte et donc c'est son understudy qui a pris la relève. Donc un understudy c'est la personne qui va étudier le rôle, donc par exemple là de Fanny, et elle peut faire partie de l'ensemble ou avoir un autre petit rôle mineur et quand la personne qui a le rôle principal ne peut pas être là, elle ben va prendre la, la relève. Pour ce qui est de Barbara Streisand, elle avait déjà une très grande carrière sur scène et dans la musique. Euh, avant Funny Girl, elle avait gagné 3 Grammys pour son album The Barbara Streisand Album, très original comme nom, mais euh, elle n'était pas connue du grand écran avant son rôle dans Funny Girl. Bien qu'elle ait déjà interprété des rôles à Broadway auparavant, elle ne correspondait pas aux critères de beauté de l'époque. Mais c'est ce qui a fait sa force. Et on reviendra là-dessus parce que pour moi je trouve ça assez idiot, mais... On reverra ça bien plus tard sur euh, la perception euh, des critères de beauté à cette époque. On peut dire que ce film a été un tournant pour Barbara Streisand parce qu'elle a remporté un Oscar de la meilleure actrice ex -aequo avec Katrina Hepburn. Et alors que sa carrière avant Funny Girl avait débuté, Funny Girl fut vraiment le film qui l'a mise en avant au monde entier. D'une manière plus globale, la comédie musicale Funny Girl à Broadway et le film Funny Girl ont permis à Streisand d'ouvrir sa carrière sur un niveau international et de la mettre sous le feu des projecteurs. On la retrouvera par exemple dans la, par la suite dans Hello Dolly en 1969, A Star is Born en 1976 et Yentel en 1983. J'ai décidé de, se, de citer seulement ces trois films-là parce que pour moi, ça fait partie de ses œuvres majeures, les, enfin, celles que j'ai préférées. Pour ce qui est du film... Il est sorti en 1968 et il est réalisé par William Wheeler. Il est connu pour son film Bénure, qui fut un véritable succès. Donc c'est une comédie musicale backstage. C'est-à-dire que l'on voit les coulisses des spectacles et ce qui se cache derrière le spectacle. Comme par exemple dans la comédie musicale Chantons sous la pluie. C'est exactement le même principe. Donc on va voir les passages sur scène de l'artiste, mais après on va voir derrière sa vie, comment le spectacle est rodé, et comment tout ça fonctionne. Pour ce qui est de William Wheeler, il faut savoir qu'il a hésité à participer à la réalisation. Parce qu'il avait des problèmes d'audition. Et que pour lui, ce n'était pas envisageable de travailler sur une comédie musicale s'il avait des problèmes d'audition. Mais au final, il a fini par accepter. Pour ce qui est de Barbara Streisand, elle reste dans le rôle de Fanny. Même si, euh, apparemment, c'était pas sûr euh, au début. Et Pour ce qui est de Nick, beaucoup d'acteurs furent envisagés, même Sinatra. Mais euh, Frank Sinatra euh, n'acceptait de prendre le rôle qu'à la condition d'avoir plus de, de chansons pour son personnage. Mais ce fut au final Omar Sharif qui fut choisi, bien que les exécutifs aient voulu le remplacer. Streisand, elle, s'opposa totalement à son renvoi parce qu'il y avait cette, euh, cette dimension géopolitique à ce moment-là avec des tensions. Il y a eu oui, toute une histoire vraiment derrière et c'est pour ça qu'on voulait l'évancer du projet, mais vraiment, Streisand a dit non. Pour ce qui est, après, d'un point de vue un peu plus technique, moi, je trouve que le film a des plans plutôt longs, surtout les numéros musicaux, qui nous laissent bien temps de voir les personnages évoluer dans leur performance et leur environnement. Par rapport à d'autres films de comédie musicale, ce qui est intéressant avec Funny Girl, c'est que ce dernier garde les codes de Broadway avec des musiques avant le film. On a une petite musique d'ambiance avant le film. On a un acte 1. Puis on a une entracte musicale juste après dans in My Parade, donc ce fameux numéro gigantesque. Et après, on a, après cet entracte, on a l'acte 2. Pour moi, je trouve que l'histoire est beaucoup plus développée dans l'acte 2 du film que dans la comédie musicale. Parce que on voit vraiment plus le personnage euh, de Fanny et sa relation avec Nick, là où c'est assez précipité dans la comédie musicale. Par rapport à la comédie musicale aussi, il y a des numéros qui ont été enlevés et d'autres qui ont été rajoutés. Donc par exemple, dans la comédie musicale, on va retrouver le numéro Ratatata et celui-ci, qui est très patriotique, a été enlevé dans le film mais il va être remplacé par exemple par des chansons comme I'd rather be blue et my man. Pour ce qui est des personnages secondaires, ils sont très présents dans la comédie musicale, ils ont même leur numéro à eux. Mais par contre, dans le film, ils sont vraiment... En second plan, on les voit très peu et leurs chansons sont totalement enlevées. Par rapport aux deux œuvres, on peut faire une comparaison principalement par exemple sur la tonalité. Par exemple de « Don't Train On My Parade », la comédie musicale a une tonalité beaucoup plus basse que celle dans le film. L'original est plus basse que celle que tout le monde connaît du film. On peut se dire qu'ils ont sûrement monté la tonalité pour ce côté grandiose. Déjà rien que toute cette scène où on voit Fanny passer de, de moyen de locomotion en moyen de locomotion jusqu'à ce qu'elle soit sur ce bateau avec un plan magnifique et ce belt fou. On peut se dire que oui, ils ont monté cette tonalité pour ça, pour donner encore quelque chose d'encore plus spectaculaire que ce qu'on pouvait connaître. Sachant que dans la comédie musicale, si je me rappelle bien, euh, tout se passe uniquement dans la gare, quand elle chante dans. Toy and Parade. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il euh, y a des chansons, mais ça on en reparlera plus tard, il y a des chansons qui étaient proposées euh, lors euh, des premiers essais qui ont été enlevés et qu'on retrouve maintenant sur Broadway. Et... Mais ça je vous en parlerai après pour ce qui est de mon avis sur l'œuvre, pour moi, Funny Girl fait partie de ses œuvres majeures de la comédie musicale. Elle a su se faire une place parmi les plus grands. Même si l'histoire a été fortement romancée, elle n'en reste pas moins inspirante. Une femme du XXe siècle qui sort du modèle stéréotypé de la femme qui a besoin d'un homme pour réussir et qui au contraire va jusqu'à renverser cette norme, ce n'est plus la femme d'eux mais le mari d'eux ici dans le cas présent. Son histoire pour moi reste inspirante, même si à l'heure d'aujourd'hui, pour nous, Barbara où Fanny sont loin d'être des femmes laides, à cette époque, il y avait vraiment cette norme très stéréotypée de la femme idéale que l'on montrait dans les comédies musicales, toujours très lisse. Enfin, c'était vraiment des femmes qui se ressemblaient toutes. Et on pouvait le voir dans les toutes premières comédies musicales, dans les numéros d'ensemble dansés, où toutes ces femmes avaient tout le même type en fait. Maintenant, au XXIe siècle, les différences sont plus embrassées, même si à mon avis, il reste encore énormément de travail pour inclure le plus de profils et de diversité possible dans le milieu. Pour ce qui est de ma version favorite, ayant pu voir la version à Marini, je dirais que je ne peux pas choisir entre les deux. Bien que le film soit, de mon point de vue, plus développé que la comédie musicale, ce qui est, je pense, normal parce qu'un film, il y a plus de temps, plus de moyens et de possibilités de décor et de plans, pour ceux qui ne connaissent que le film, je vous conseille vraiment d'écouter la bande-son originale de Broadway ou celle qui est sortie cette année. Ça permet de découvrir les chansons en plus ou en moins de l'œuvre cinématographique et de découvrir des chansons autres que pour uniquement des voix féminines. Parce que justement, il y a une chanson, surtout dans l'œuvre sortie cette année, l'enregistrement sorti cette année de Funny Girl, des chansons qui peuvent être chantées pour des voix plus masculines. Ensuite, j'aimerais bien faire un petit passage d'analyse, par exemple, sur le personnage de Nicky Anstine. Parce que je trouve que enfin, qu'à l'heure actuelle, c'est assez intéressant de, de voir ce personnage. Surtout euh, sa réaction face au fait qu'il ne, qu ne supporte pas d'être devenu le mari d'eux. Alors on se pose la question de, est-ce que c'est une question d'ego est-ce que c'est une question euh, des normes inculquées par la société C'est au mari de ramener l'argent, la femme reste à la maison Surtout à cette, à cette époque-là où c'était euh, vraiment euh, des stéréotypes à ce temps-là. Parce que je trouve qu'il y a vraiment une... Euh, il l'aime, il, il enfin en tout cas dans le film et dans la comédie musicale, il l'aime. Il y a une vraie tendresse pour euh, Fanny. Mais il y aura toujours ce, cette envie et ce besoin de jouer et de tout risquer quitte à, à détruire en fait euh, tout ce qu'il a de précieux autour de lui et en même temps de ne pas supporter en fait euh, de ne pas être assez, de ne pas réussir à ramener euh, assez de choses à sa famille. Donc je trouve que c'est un personnage assez intéressant à observer, à voir et puis euh, à mettre en, en lumière de, de la mentalité euh, qu'on peut avoir vis-à-vis... Euh, des hommes et euh, de euh, ce qu'on peut leur inculquer de « oui, c'est à toi de ramener l'argent à la maison »,« oui, c'est à toi de machin », etc. Et cette pression sociale aussi qu'on peut... Enfin, on, on, va, on va mettre une pression sociale aux femmes et puis aussi ben, aux hommes, euh, dans le sens où euh, on va leur dire euh, « c'est toi qui dois faire ce rôle-là ». Et euh, ça montre bien l'absurdité et à quel point ben, ça peut être dangereux au final. Ça, on, enfin, on peut le voir avec ce, ce personnage de Nick. Euh, par rapport à la suite, il y a eu une suite à Funny Girl, le film, c'est Funny Lady. Donc c'est la suite du premier film et elle est sortie en 1975. On retrouve Fanny donc bien plus tard et là on voit son histoire avec Billy Rose, donc euh, un autre de ses maris, qui était impresario et parolier. Et on la voit aussi faire son deuil de son mariage avec Nick Hanstein. Et d'ailleurs on le voit encore dans le film, et si je me rappelle bien, même il s'est remarié, et, et elle ça l'a fait souffrir, et, et donc c'est vraiment le, le passage du deuil. Pour ce qui est des critiques, pour eux ce film fut un échec face à Funny Girl, mais le point où toutes les critiques se croisèrent pour Funny Lady, c'est le fait que Barbara Streisand avait vraiment fait une performance extraordinaire, qui n'a déçu personne. Ce film colle avec la situation des comédies musicales à cette époque. Elles sont en déclin, tout comme le film. Les Ziegfeld Follies n'ont plus d'argent et Fanny est obligée d'aller chercher euh, du travail ailleurs et dans d'autres shows. Par rapport à la continuité, il faut savoir que Funny Girl, après euh, cette période avec Barbara Susan sur Broadway, il n'y avait jamais eu d'autres productions de... du spectacle. Mais on va retrouver le personnage de Fanny Bryce incarné par Christina Bianco, une imitatrice américaine, en 2019 au Théâtre Marigny, dans la version donc originale. Et ce fut un véritable succès à Paris. Cette année, si je ne me trompe pas, on la retrouve dans le Magicien d'Oz à Londres. Et il faut savoir que Christina Bianco est vraiment... Enfin, je l'ai trouvée extraordinaire dans le rôle de Fanny. J'ai eu la chance de pouvoir voir euh, ce spectacle. Il faut savoir qu'elle est toute petite. Et face à des danseuses qui sont gigantesques, eh ben, elle en impose. Que ce soit dans sa voix, dans sa présence scénique, elle en impose vraiment. Et elle a un talent fou. Et j'ai même eu la chance à la fin du spectacle de pouvoir la voir à la sortie des artistes. Et c'est vraiment une femme euh, adorable, euh, vraiment avec euh, des mots euh, chaleureux. Et elle m'a... Boostée quand je lui ai parlé de mes projets, par exemple de comédie musicale. Elle m'a vraiment encouragée et elle est vraiment euh, très gentille. La comédie musicale fit aussi une apparition à Londres en 2016, jusqu'à son grand retour à Broadway en 2022, avec Benny Feldstein en tête d'affiche dans le rôle de Fanny Bryce. Mais elle ne resta pas très longtemps dans ce rôle parce que les critiques ne furent pas élogieuses pour elle. Et c'est en juillet 2022 que Léa Michel a repris le rôle mythique qu'elle incarna dans la série Glee avec, comme Understudies, Julie Benko, qui a fait un travail mais magnifique comme seconde Fanny durant tout le, tout le show. Il faut savoir que Funny Girl a un rôle important dans la série Glee. Le personnage de Rachel Berry adulte Barbara Streisand et a pour rêve ultime de jouer Funny Girl vraiment dans toute la série. C'est que ça, son rêve, c'est d'être à Broadway, de jouer Funny Girl. Une grande partie des chansons de la comédie musicale sont reprises dans la série et c'est à la saison 4 qu'est introduite la comédie musicale avec l'audition de Rachel pour le rôle. Et à la saison 5, on est complètement immergé dedans, Rachel ayant obtenu le rôle de Fanny Bryce à Broadway. Nous y retrouvons alors des costumes cultes et aussi cette fameuse phrase « Hello gorgeous ». Comme une continuité de son personnage de Rachel Berry, Léa a passé un an à Broadway à incarner ce rôle culte qui n'était pas revenu depuis des années. Euh, Léa a même raconté que Barbara lui a envoyé une lettre, dans une enveloppe dorée, lui disant « C'est vraiment magnifique quand les rêves deviennent une réalité, n'est-ce pas ?» Et tout comme Streisand, lors de son dernier show, Léa Michel a chanté My Man sur scène, en n'oubliant pas, bien sûr, de citer Rachel Berry. Donc c'est comme une chanson d'adieu pour clôturer cette aventure. Il faut savoir que, donc, comme je vous ai dit, la, la chanson de My Man ne figure pas, dans la comédie musicale mais uniquement dans le film et donc Barbara Streisand l'avait chanté le dernier soir euh, du spectacle et Léa Michel a fait la même chose pour ce qui est du rôle de Nick il est joué par euh, Ramin Karimlou et on le retrouve avec une chanson pour lui donc cette chanson c'est Temporary Arrangement donc elle est chantée par Nick et il euh, faut savoir que cette chanson a été enlevée de l'œuvre originale après plusieurs essais sur scène donc elle n'apparaît pas dans le film et elle n'apparaît pas dans l'enregistrement original de Broadway. On a pu la retrouver à Londres et donc par la suite chantée par Ramin sur Broadway. Pour ce qui est de Ramin, on a pu le voir jouer dans le West End, dans le fantôme de l'opéra, dans le rôle du fantôme, ou encore dans le rôle de Jean Valjean dans Les Misérables. Ensuite, pour clôturer, ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, il y a une tournée en Amérique du Nord, sur Funny Girl et euh, que le spectacle à Broadway s'est clôturé il y a quelques semaines de ça. En fait, ils ont fini le spectacle sur Broadway et ils ont euh, commencé une tournée. Ce n'est pas le cast avec Léa Michel et Ramin, c'est un cast totalement différent. Ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que Funny Girl a été nominée huit fois Tony Awards dans sa version originale et qui n'ont remporté aucun prix et que la nouvelle version de Funny Girl a été nommée qu'une seule fois pour le meilleur second rôle masculin si je me rappelle bien et ils n'ont pas eu d'autres nominations donc après on pourrait se demander pourquoi Léa Michelle n'a pas eu de nomination pour Tony mais il faut savoir que comme c'est une reprise de rôle comme il y avait une comédienne avant elle, c'est une reprise de rôle donc elle ne peut pas être nominée pour un rôle qu'elle a repris d'une production qui est déjà en cours. Pour euh, ce qui est donc des huit nominations pour le cast original, euh, avec Barbara Shazant, il faut savoir, c'est assez marrant, c'est qu'ils ont été nominés huit fois, et que les huit nominations qu'ils ont eues ont été remportées par euh, la comédie musicale Hello Dolly, que Barbara va jouer euh, quelques années plus tard. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour sur euh, Funny Girl et son histoire. Maintenant, je vais passer au moment questions-réponses. Donc, on m'avait posé trois questions. On m'a demandé si le choix des rôles repose sur le talent ou la ressemblance. Donc, il faut savoir que quand on auditionne pour une comédie musicale, souvent, on a une, une fiche de présentation où euh, il va avoir un profil, donc un profil personnage, donc que ça soit euh, dans sa personnalité ou dans le type de profil recherché, donc physiquement. Il y a aussi des tranches d'âge, donc on ne peut pas auditionner pour n'importe quel rôle, ce qui euh, peut paraître logique. Euh, donc en soi, euh, est-ce qu'on est qu va être embauché pour une ressemblance euh, Je pense que ça va dépendre. Après, euh, c'est sûr qu'un producteur ou un, un metteur en scène va, euh, va vouloir chercher un talent. Mais euh, il va aussi avoir une image, je pense, euh, de, du personnage qu'il qu veut voir sur scène. Et donc, euh, il va euh, auditionner les gens et il va se fier à l'image qu'il a et qu'il a envie d'avoir dans son spectacle. Après, euh, si vous ne correspondez pas totalement à une fiche euh, d'audition, je vous dis, euh, tentez votre chance. Qui ne tente rien n'a rien pour moi. Euh, et puis de toute façon, c'est toujours une, euh, une expérience à prendre. Après, les deux dernières questions, je trouve, vont ensemble. Donc, quelle est ta comédie musicale qui t'a tellement bouleversé que tu en as voulu faire ton métier Et quelle est ta comédie musicale préférée donc je pense, euh, au vu de ce premier podcast, que la réponse est évidente. Donc c'est Funny Girl pour moi, euh, je l'ai découvert quand j'avais entre 7 et 8 ans, si je ne me trompe pas. Et euh, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, tout ce que j'aimais faire dans la vie, danser, jouer et chanter, pouvait être rassemblé en un, un endroit clé. Et qu'en fait, c'était possible de, de rassembler donc tout ça et de réaliser mon rêve. Donc, euh, j'ai toujours eu cette passion pour la comédie musicale et c'est grâce à Funny Girl, en fait, que j'ai découvert vraiment cet univers et tout son fonctionnement. Après, sincèrement, j'ai d'autres comédies musicales préférées et d'autres comédies musicales qui m'ont bouleversée et qu'on pourra découvrir au fil des podcasts. Mais euh, je pense que... Voilà, c'est celle qui aura toujours une place importante dans mon cœur parce qu'elle m'a vraiment fait découvrir cet univers de la comédie musicale. Bon, et eh bien, voilà, notre podcast se finit maintenant. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur une comédie musicale qui a révolutionné Broadway et son genre et qui a été écrite par Lynn Manuel Miranda. Donc je vous laisse deviner la comédie musicale. Si vous avez des questions par rapport à celle-ci, n'hésitez pas à me les poser sur mon Instagram, sur Don't Rain on My Podcast. Euh, je mettrai euh, une story où vous pourrez poser des questions, sinon vous pouvez directement venir en DM pour me poser vos questions. Voilà, merci de m'avoir écouté et passez une bonne journée ou une bonne soirée. A la semaine prochaine